0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo hashtag de Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Lancabestoico, estoico, y yo JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda dar al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en YouTube. También visita ahora nuestra página web, podcastlibertario.com. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces, te preguntas, ¿qué es destazando libros Bueno, cada uno de nosotros eligió un capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. Y entonces, ¿el libro que vamos a destazar cuál
1: es hoy, Ok, el día de hoy es Segundo Tratado sobre Gobierno Civil de John Locke. Y para que tenga una idea de quién fue John Locke, él fue un filósofo y médico inglés, ampliamente considerado como uno de los pensadores más influyentes de la ilustración y comúnmente conocido como el padre del liberalismo. Y esto, lo último, el padre del padre liberal, del liberalismo es porque él fue de los primeros registrados, con ya textos y trabajos publicados, en denunciar cualquier ataque contra la libertad de las personas. Incluso en su época, que todavía existían monarquías y los reyes y todo esto que decían que ellos derivaban su poder de un derecho divino, como si ellos fueran descendientes directos de de dioses, John Locke como una persona racional denunciaba esto, pero obviamente eh, con cuidado porque eso implicaría que lo pudiesen haber matado ¿no? Eh, antes de tiempo, por hablar de esa manera. Y... Este texto explica esa situación y a pesar de que es un texto antiguo, igual que la ley de Bastiat, como habíamos hablado la vez anterior, sigue siendo relevante el día de hoy porque la situación prácticamente sigue existiendo.
0: Bueno, entonces creo que iniciaría yo porque tengo eh, el capítulo número 2 del estado de la naturaleza, se llama el capítulo. Entonces, para empezar la primera idea... Eh, quería leer una pequeña parte que es con, como abre eh, Locke este, este, uno de los primeros capítulos ¿no? dice para entender rectamente el poder político y derivarlo de su origen debemos considerar en qué estado se hallan naturalmente los hombres todos que no es otro que el de perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus personas y bienes como lo tuvieran a bien dentro de los límites de la ley natural sin pedir permiso o depender de la voluntad de otro hombre alguno. Para mí resulta fascinante lo que escribe Locke, porque si estamos hablando de algo que detestas tú Fer, que es el contexto histórico, yo no me voy a imaginar a alguien que en 1700, no sé exactamente la fecha, pero estaba en los 1700, donde estaban los monarcas, donde simplemente te podían mandar la guardia real o quien fuera y te desaparecían por escribir algo nada más. Y lo podemos ver todavía hoy en día, Cómo todavía sigue pasando, cómo los políticos y cómo las personas de poder odian al que escribe en contra del gobierno, odian y detestan a la, a la libre prensa o a, a la prensa independiente, ¿no? Y entonces en esta época, como no había redes sociales, no había internet, no había nada de esto, solamente con un pequeño tratado, con un libro pequeñito como el de la ley, ya podías socavar las bases de este de estas monarquías, ¿no? Absolutas que había en este tiempo. Entonces me llama mucho la atención. De, como dije, viendo el contexto histórico, como John Locke fue excep- escéptico de ese tal llamado, como tú mencionaste, derecho divino de los reyes de gobernar. Bueno, venía yo de que a mí me, mandió, me mandó Dios a gobernarlos a todos ustedes y ahora son mis súbditos y punto, pues. Y John Locke, que espérate, no, no no me parece que sea así. A mí me parece que hay una ley natural y que me parece que los individuos deberían de ser libres, porque nacimos libres, y así mismo deberían de ver qué hacen ellos con sus vidas y con sus bienes en su propiedad, ¿no? Entonces me parece que, o sea, es, se nota que es el precursor el precursor de todo esto, por algo es el llamado padre del liberalismo clásico, ¿no?
1: Pero hay algo que quiero explicarle a las personas también con esto del contexto histórico, y yo creo que ya lo han escuchado un par de veces en nuestros episodios, que a mí no me gusta esa, esa idea del contexto histórico. Y la ley, y hoy, con Locke, puede explicar cuál es el sentido detrás de esto. Que no hay contexto histórico que pueda justificar... El mal y individuos como John Locke, empezando por él pues, es de quienes se dan cuenta de esto y lo denuncian. No hay ninguna instancia en la historia humana que tener esclavos, que abusar de alguien, que robar, que matar o violar, fuese algo considerado bueno, casual, normal, parte de la sociedad. Eso siempre ha estado mal. Y bueno, es por eso que este tipo de textos son inmortales. Sí, no, definitivamente por supuesto, yo yo me río de esa parte del contexto histórico porque en verdad yo
0: estoy también de acuerdo imagínate eh, cuando hablábamos en la ley de de Bastiat él denunciaba la esclavitud que había todavía en Estados Unidos porque sabía que estaba mal, o sea, apresar a a hombres que nacieron libres para venderlos como propiedad estaba mal o sea, no no importaba en qué fecha estuvieras, entonces para para mí como, como siempre he dicho, me resulta fascinante estos individuos, grandes individuos que fueron los primeros en ver esto y ponerlo por escrito para que la gente, los demás pudieran beneficiarse de eso y también fueran capaces de verlo ¿no? Eh, eh, que yo veo que ahora pareciera como que no le damos mucha importancia a eso a los intelectuales liberales que escriben a la gente que que hace videos en YouTube, a la gente que hace podcast a toda esta gente, todos estos son individuos que están agregando, están haciendo algo para llevar estas ideas para que la gente común o la gente que no está prestando atención como me gusta decir a mí puedan por fin darse cuenta de qué es lo que está pasando con sus vidas y pongan atención porque todo esto va, va a, digamos que puede afectarles a su futuro, tanto a su presente como a su futuro cercano, ¿no? Bueno, entonces el segundo punto que yo quería tratar antes de que pases a tu capítulo es eh, otra cosa que decía Locke, que menciona, aunque sea este estado de libertad, no lo es de licencia. Dice él, por el bien que el hombre goce en él de libertad irresplenable para disponer de su persona o sus posesiones, no es libre de destruirse a sí mismo, ni siquiera a criatura alguna en su poder, a menos que lo reclamare algún uso más noble que el de la mera preservación. Tiene el estado de naturaleza, ley natural que lo gobierne y cada cual obligue. Y la razón, que es dicha ley, enseña a toda la humanidad, con solo que ésta quieran consultarla, que siendo todos iguales e independientes, nadie Deberá dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. O sea, ¿te imaginas esto, esta bomba en 1700? O sea, cuando el rey simplemente decía, bueno, esta granja ahora es mía y te la quito. Y dijera, no, 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 no. tú no puedes quitarle a nadie nada, ni puedes afectarle la vida a nadie, ni su
1: libertad. O sea, es fascinante, es, es brutal. Sí, es de aquí de donde sale lo que siempre repetimos nosotros y repiten muchos más libertarios y es que uno tiene siempre derechos natural y esto es de, de Locke, esto es lo que él dice en este texto de estas palabras tu derecho natural a vida, propiedad y libertad y después la parte de responsabilidad y limitación que también hemos mencionado que los derechos naturales de uno o los, la libertad de uno pues Termina cuando empieza la del, la del prójimo o la de otra persona. Esto está planteado en este libro, así que está, es, es tremendo, de verdad. Y esos son solamente porciones de lo que vamos a hablar hoy. Ok, bueno, entonces ¿cuál sería tu capítulo, Fer? Ok, mi capítulo es el 18, es el penúltimo y se llama tiranía. Y no voy a tratar de interpretar directamente el significado de tiranía porque creo que que lo hace perfecto, él lo describe aquí, y lo voy a citar, es La tiranía es el ejercicio del poder a la que nadie puede tener derecho. Eso es lo que pasa cuando alguien emplea el poder que tiene en sus manos, no por el bien de los que están bajo ella, pero por su propia intimidad. Ventaja individual. Es lo que sucede cuando un gobernador, sin embargo, tiene derecho a gobernar no se rige por la ley, sino por sus propias necesidades, sus mandamientos y acciones, dirigidos no a preservar las propiedades de sus súbditos, o sea, otra forma de llamar a la ciudadanía, porque yo pienso que muchos políticos, y ya desde su tiempo lo estaba viendo así, piensan que ellos son dueños de un rebaño y que el resto son ovejitas para controlar a su voluntad, sino a satisfacer su propia ambición venganza, codicia o cualquier otra pasión irregular. A lo cual él responde entonces contra esta tiranía. Está mal usar la fuerza contra cualquier cosa excepto la fuerza injusta e ilegal. O sea, es el principio de la no agresión. Tú no me pisas, yo no te piso. Si yo voy a utilizar fuerza es para defenderme contra un acto criminal, un acto injusto, algo que violenta mi vida y la pone en peligro. Eso suena como algo un poco generalizado, pero me encantó este capítulo porque muchas personas dirán, ah, pero sí tenemos libertades. No, no las hay. En ese tiempo no las habían. Ahorita mismo no las hay tampoco. ¿Cuántos en sus países que nos están escuchando ahorita mismo analiza? en tu país? ¿Tienes de verdad libertad? cuántos políticos tú conoces que hacen lo que les da la gana y después dicen que ya no derivan como en esos tiempos de decir, esa osadía de decir que era un derecho divino algo especial porque ellos eran eh, como dioses, pero ahora entonces se agarran de decir que ellos son superiores y que ellos son la ley y como ellos son la, la autoridad los tienes que respetar porque sí sin una justificación válida porque no hay una justificación válida para ello, entonces este capítulo es de verdad, eh, todo un rompecabezas. Ok, y para uno identificar, dice Locke, pues, ¿cómo saber si ya uno está pasando por este tipo de cosas? ¿Cómo tú sabes si estás empezando a vivir ya una tiranía? Fácil. Número uno. Si en tu país, la persona, esto está en su texto, la persona del monarca, o sea, la autoridad es sagrado como cuestión de derecho. Así que cualquier cosa que lo ordene, hace su persona todavía esté libre de toda pregunta o violencia, etc. Es lo que acabo de mencionar, que dicen que ellos al ser la autoridad se les debe respetar y ellos no tienen que estar eh, ligados a la ley. Y es el famoso haz lo que digo y no lo que hago, como que ellos estuvieran por encima del resto de los seres humanos. Esto de salida, para mí, prácticamente todo político. Segundo, este privilegio de la persona del rey, o en nuestras palabras de hoy día, nada más cambiar ese título de rey a político, le confiere inmunidad contra cuestionamiento, oposición y resistencia. De nuevo, haces lo que te te digo y si me cuestionas hay consecuencias y esto lo vemos en muchos países en especial países como Cuba que criticar al gobierno está en la constitución está prohibido y hay consecuencias por hacer eso ellos ya establecieron hace años atrás cuando tuvieron su revolución que nadie los va a mover de ahí o sea tienen eso bien apretado ojalá que logren salir de eso eh, pronto pero está bien difícil Tercer punto que da Locke para ir considerando si estás en una situación de tiranía. O bueno, pensar diferente, considerar un gobierno en el que la persona del gobernante no es sagrado. Ya dejar de ver a estos políticos o en ese tiempo a los reyes como un ser superior o un ser humano mejor que el resto de la población y darse cuenta de que son otras personas. Son personas que cometen errores, son personas mortales que muy probablemente, y la gran mayoría de las veces, están muy equivocados. Entonces, ¿por qué hacerles caso? Y ya, cuarto último punto que él da, si un funcionario, y aquí está más generalizado, usa su poder para mantener sus actos ilícitos, la corrupción, para obstruir el recurso a la ley, para obtener una reparación, para aprovecharse de las leyes para ellos tener más poder más poder más poder y limitar al resto de las personas de la ciudadanía pues esto es una tiranía manifiesta y hay derecho a resistir que se conecta con lo que había dicho él al inicio, está mal usar cualquier tipo de fuerza excepto cuando es contra la mismísima fuerza injusta e ilegal, como defensa todas las personas todos los latinoamericanos que están pasando por muchas situaciones y en cualquier momento de la historia de nuevo, el contexto no importa, este libro es viejísimo, pero sigue teniendo relevancia y no importa que se acabase ahora mismo todo tipo de tiranía, todo tipo de gobierno, siempre hay que estar consciente de cómo funciona la realidad. Este tipo de cosas están mal y Locke lo deja explícito, muy claro uno siempre tiene que estar vigilante de cuando te están coartando tu libertad. Porque si no, pasa la evolución de estos pasos que dijimos y llega un punto en el que esta tiranía total ya es lo que las personas conocen como dictadura. Prácticamente vas a tener que escapar de tu país o afrontar las consecuencias y ya sabemos cómo sucede en ese tipo de situaciones y no es para nada bonito. Entonces
0: pasamos a la última reflexión. Entonces. Sí, eh, esto es nada más raspando la superficie de todo este trabajo, porque en verdad es un libro bastante extenso. Hay capítulos muy interesantes. Habla sobre no solamente la tiranía y el estado de la naturaleza, sino el origen del gobierno, de cuáles son las funciones legítimas del gobierno. Si esas palabras te hacen daño eh, a ti, Fer, como si fueras un vampiro. <risa> funciones legítimas del gobierno eh, sobre el, el, el supuestamente la unic- la, las formas en que el gobierno debería de actuar eh, o cosas también como, como la supuestamente la verdadera autoridad que deberían de tener que es la de proteger los derechos individuales, ¿no? Y llama mucho la atención porque como es el precursor de todo o sea, es que todo el mundo ha trabajado o más bien se ha parado sobre los hombros de Locke para escribir todas estas, estas, estas otras cosas que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Y hay que darle como que el crédito a Locke por todas estas cosas que escribió en 1700 y que todavía, como dijimos al principio, sigue siendo relevante. Entonces les animo a que eh, si consiguen el libro puedan eh, comprarlo si quieren en digital. Está súper económico eh, o si quieren comprarlo en, en papel para tener un referente porque es un libro que vale la pena seguir leyendo y, y, y volver a él. Es un libro de referencia como tantos nos gusta a nosotros porque está dividido por estos capítulos donde pueden ver si necesitan un momento de inspiración de por qué la libertad sigue siendo
1: lo mejor que puede existir, ¿no? Sí, también en parte me arrepiento de no haber hecho este destazando libros antes porque debería hacerlo con lo que todo el mundo empiece, pero bueno, ya está aquí y todos los que nos estén escuchando, sépanlo, si quieren empezar con ideas de libertad, saber de dónde viene todo, pues prácticamente es Locke. Y no es como que él lo haya inventado, de nuevo estamos hablando de que estas son sus observaciones de la realidad, nada lo puede cambiar. Él está comprobando, afirmando las cosas que son buenas y que son buenas también, no solamente en el contexto histórico, porque el tiempo es irrelevante en esta situación, sino también que no importa el contexto geográfico, esto es algo que... Estoy seguro que muchas personas a veces mencionan y a mí me lo han mencionado, que dicen dije, bueno, pero es que él estaba en Inglaterra o estaba en Francia y eso es diferente. Y aquí en Panamá lo han hecho, que dicen, ah, ¿cómo pueden eh, tener libertades en otros países y las quieren poner acá también? Eh, somos un país diferente, no, no funcionamos así. La libertad es idéntica a las matemáticas y es como un profesor mío en la universidad solía decir, las matemáticas, y en este caso la libertad, es la misma en Alaska, en el Reino Unido, en Latinoamérica, en China, en donde tú quieras. Y aun si sales del mundo, eso va a seguir ejerciendo de igual manera. Y este libro deja en pequeños capítulos expresado ideas de qué es importante y te explica por qué es importante y de dónde viene cada cosa, rematando ya casi al final con esta la tiranía que es cuando las personas no hacen su trabajo, cuando las personas le dejan muchas tareas y le ceden libertades para tener ciertos privilegios, entre comillas, por parte de un Estado, pues entras en tiranía y has perdido por completo el sentido de la vida que es ser libre y buscar su propia felicidad. Y estás entonces buscando las felicidades de un totalitario, de un dictador. Perfecto, entonces eso sería todo. Sí, eso sería todo. Bueno, gracias por escuchar el hashtag
0: de Estasando Libros de esta semana y espero que se animen a leer el libro por completo. Si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria donde hablaremos sobre la ética objetivista. Y por último, comparte este episodio con tus
1: amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerden, nada por parte del gobierno es gratis y nos escuchamos en la próxima.